0: Témou dnešného večera bude stretnutie Ježiša s Barabášom. Barabáš alebo Ježiš. Takto nám písmo podáva. A čítajme dva texty. Danko, prosím, čítajme te- dva texty. Ján 18, 39 a 40. verš. A Matúš 27 od 17. verša. Takže a čítajme na úvod popis toho stretnutia pána Ježiša s Barabášom. Jan 1839 a až 40. Danko, nech sa páči.
1: Je však u vás zvykom, že vám na veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil kráľa židov? Oni znova skrikli. Nie toho! ale Barabáša. Barabáš bol však zbojník.
0: A teraz prosím, poďme do Matúša 27, 17 a po 25. verš budeme čítať. matuš 27, 17 a tam čítame.
1: Keď sa zhromaždili, opýtal sa ich Pilát, ktorého vám má pre Parabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus. Vedel totiž, že ho vydali zo závisti. Keď Pilát sedel na svetom stolci, odkázala mu jeho žena. Nemaj nič s tým spravodlivý, mnoho som dnes pre neho vytrpela. Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubil. Hladár sa ich opýtal, ktorého z tých dvoch chcete, aby sa vám prepustil? Odpovedali, Barabáša. Filábin povedal, čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali, ukrižovať. On namietal, ale čo zle urobil? Ale oni tým väčším kričali, ukrižovať. Keďšak Pilát uvidel, že už nič nepomôže, baže pobúrenie ešte silne, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a vyhlásil, ja nemám vinu na tejto krvi, to je vaša vec. A všetko by odpovedal, jeho krv na nás a na naše deti. Tedy im prepustil Barabáša, Ježíša však dal zbyčovať a vydal ho, aby
0: ho ukryžoval. Ďakujem, toľko sčítanie. Božieho slova. Toto je príbeh alebo detail kríža, jak my sa na to dívame cez tie veľké piatky, už štvrtstoročie, ktorý je zaznamenaný všetkými evanieliami. Obyčajne popis udalosti kríža pána Ježiša sa rôznia a jednotliví autory, teda evangelisti, vyberajú z tých príbehov všetko, čo sa im zdá za veľmi dôležité. A stáva sa, alebo tak si to vysvetlujeme, že, že jeden videl tieto veci, druhý zase videl oné veci, jeden považoval z evangelistov za nepodstatnú nejakú vec, iný za naopak veľmi podstatnú. Zvláštne je, že príbeh, ktorý môžeme nazvať Barabaš alebo Ježiš, lebo išlo o to, že Pilát dá na výber, koho chcete. Toto sa nachádza vo všetkých evanieliach. Vo všetkých evanieliach podrobne rozpísaný príbeh, zvláštny príbeh. Tak poďme sa spoločne pozrieť na ten jedinečný príbeh Ježiš je teda opäť pred Baravášom, potom čo ani Herodes nenachádza na ňom vinu a posiela ho späť. Piladne našiel vinu, chce sa, nechce ho ukryžovať, pána Ježiša, tak ho pošle ku Herodesovi, dozvie sa, že Herodes je tam zhodou okolností v meste a viete že Ježiš je z Galileje, tak niekto rozhodne Herodes, tak pošle pána Ježiša ku Herodesovi. Ale ani ten nechce mať nič s, s pánom Ježišom. Rozumie, že sa jedná o nevinného človeka, tak ho pošle naspäť. No a toto je situácia, v ktorej sa teraz nachádzame. Ani Herodes nenachádza vinu na pánu Ježišovi a tak ho posiela späť. Obidvaja mocní muži nechcú nechať zabiť nevinného človeka. A tak si ho posielajú medzi sebou. Na prvý pohľad to tak vyzerá, že výsledok toho, čo sa deje s Ježišom a nakoniec aj samotná jeho smrť budú výsledkom nejakej chaoticko-tragickej zhody okolnosti alebo tragickej náhodnej interakcie medzi Pilátom, Herodesom a náboženskými vodcami Izraela a chaotického davu či zrady jeho učenika Judáša. Nič nie je ďalej od pravdy ako takéto hodnotenie udalosti smrti pána Ježiša. Áno, je pravda, že náboženskí vodcovia Izraela Ježiša nenávidia, že Herodes ním opovrhuje, že Pilát nepoužíva svoju moc tak, ako by mal a chová, a chová sa alebo koná chaoticky z Babelo, že Dáv zúrivo kričí, lebo je zmanipulovaný, ale výsledok celého toho procesu vôbec nie je náhoda. Naopak, výsledok toho zdanlivého chaotického procesu bol špecificky predurčený a dokonca cez prorokov predpovedaný samotným Bohom, suverénom celého diania. To, čo vidíme, nie je nejaká interakcia, nejaká, nejaké prekrikovanie sa medzi, medzi tými účastníkmi toho procesu. Toto, čo sa tu deje, je špecificky predurčené, teda do detajlov predurčené a cez prorokov predpovedané samým Bohom, samým otcom pána Ježiša. Písmo predpovedá, že Mesiaš bude zriadený priateľom, ktorému dôveroval, Jean <coughs> 41.10. Písmo pozná cenu zrady koľko tých strieborných bude. Začariáš 11.12. 12, 11, a predpoveda, že bude odmietnutý a pohanený svojim vlastným, Izajaš 53.3. Špecifické prvostvá hovoria o falošných svedkoch, Žalm 35.11, o Kristovom mlčaní pred tými, čo ho obvinujú a vedú ako ovcu na zabitie, Izajaš 53.7, o bytii a potupe, Izajaš 56, a ponúknutí mu želče a otcu. Octu, žalm 65:22. A o, dokonca o ukryžovaní medzi zločincami zlodejmi, 53, a zlodejmi Izajaš 53:12 a dokonca jeho prebodnutom boku, Zachariáš 12:10. A jeho pohrebe tiež v hrobe bohatého človeka, Izajaš 53.9. <kým> Zvláštne je, že keď som tieto texty aj ďalšie v tých svojich rozprávach so svojimi kolegami im priniesol a som hovoril, pozrite sa a ste matematici, tak viete, že možno je nejaká pravdepodobnosť, že jedna vec, ktorá je predpovedaná dávno, predtým sa splní. Ale ja vám ukazujem 20 vecí. Aby sa 20 vecí súčasne splnilo, to je fakticky, ale fakticky nemožné. To znamená, že to je proces predpovedaný samým Bohom, suverénom celého toho diania. A spoznávame spoločne pri tých piatkových zamysleniach, že každý jeden z tých detajlov učí celkom konkr- konkrétnu lekciu o diele pána Ježiša a o význame zmierenia. Uprostred predurčených a predpovedaných a preto významných udalostí má svoje miesto a fascinujúca udalosť nielen preto, čo ona učí o smrti Ježišovej, ale aj dôraz, akým evanjeliá o nej svedčia. Je neobyčajné, nie, nie, že v udalostiach ukryžovania nachádzame túto udalosť, Barabáš alebo Ježiš, a, pričom je zvláštne, že táto udalosť... Sa, sa nachádza vo všetkých štyroch evangeliách. Zdá sa nám, že dôvod pre zdôraznenie tejto udalosti je špecifická vec týkajúce sa Krista a jeho služby na Zemi. Príbeh Barabáša sa nachádza vo všetkých evangeliách, pričom zaberá veľa priestoru, zvlášť u Matúša, Marka a Lukáša. Na prvý pohľad je príbeh Barabáša a Ježiša jednoduchý. <coughs> Zdá sa nám, že pod, podstata kvie iba v tom, že Pilát chce prepustiť Ježiša napriek tomu, že tí, čo ho obvinujú, dô, dôrazne žiadajú jeho smrť. Pilát mal moc k tomu, aby Ježiša prepustil. Chce však uspokojiť aj zástupy a tak hľada nepriamy spôsob, ako Ježiša prepustiť. Jeho prvý pokus pre, Ježiša prepustiť nevyšiel, tak ho poslal ku Herodesovi. I hneď po udalosti Barabáša s Ježišom dáva sa zbičovať, dúfajúc, že na smrť vyvolá súcit Davu. A to je stretnutie, druhé stretnutie Piláta s Ježišom. A keď Pilát povie to super známe slovo, že aj hľa človek. Eceho, homo. V tejto chvíli, akoby v sekunde, je pred nami Ježiš Barabáš a Ježiš Kristus. Predošleme, že tí dvaja predstavujú jasne vyhranenú voľbu, pokiaľ ide o náš duchovný osud. Každý predstavuje iné kráľovstvo a iný vstup do toho kráľovstva. Ježiš Barabáš predstavuje kráľovstvo tohoto sveta, ktoré ktoré znamená žiť a snažiť sa nájsť spásu v tomto svete. Do tohoto kráľovstva... Vstupuje, sa vstupuje cez ľudské úsilie, prostredníctvo využitia ľudskej moci, vratanie násilia. Ježiš Kristus predstavuje Božie kráľovstvo, do ktorého vstupujeme pokorou prostredníctvom viery. <kým> Musíme si uvedomiť, že neexistujú ďalšie iné alternatívy nášho duchovného osudu. <kým> Každý žijúci človek si vyberie buď toho, ktorý sa volá Barabáš a s ním Kráľovstvo tohoto sveta, alebo toho, ktorý sa nazýva Kristus a s ním Božie kráľovstvo. Kto je teda ten charakter Ježiš Barabáš, čo sa tak náhle nakrátko objaví v Anieliach? Barabáš je priezvisko. Poznáme Petra. Šimon bolo Petrovo meno. A Barionáš bolo jeho priezvisko. Šimon Barionáš alebo syn Jánov, keď, keď nám to naši prekladatelia preložia. Barabáš je kombináciou dvoch aramejských slov. Bar znamená syn a Abba, čo znamená otec. Takže Barabáš znamená syn otca. Syn otca. Taktiež môže pochádzať z aramejského slova pre syna a rabon, a slova Rabón pre pána alebo rabína. V tom prípade by meno Barabáš znamenalo syn rabína. Syn rabína. Niektorí rabíni boli v skutočnosti známi ako otcovia na znak uznania ich učenia a, a vzdelania. Respektive tak ich volali, že otec. Tak, jak my zvykneme nazývať a, našich bratov-kazateľov. A, v Rusku a na Ukrajine to ešte krajšie nazývajú, že baťuška. Váťoška. <sklín> teraz, teraz nevieš aj bez Stalina. <sklín> dobre. Je teda dosť možné, že Barabáš bol synom prominentnej rabínskej rodiny v Jeruzaleme. Bol pravdepodobne dobre vzdelaný s dobrými vzťahmi, s politickými vplyvnými osobami. Jeho plné meno bolo pravdepodobne Ježíš Barabáš, tak ako sa objavuje v sírskej a aramejskej verzii Matúša 27, 16, 17. Aramejská verzia Matúšovho evanielia, 27, 16 a 17. verš. tam, kde napísané vtedy mali neobyčajného väzňa zvaného Barabáša, tak v, a prepáčne, v sírskej a arménskej verzii tohoto textu je slovo Ježiš Barabáš. Ježiš Barabáš. <kým> Niekoľko bra- bádateľov v ratanie Williama Barclayho či Dea Carsona pokladajú tento výklad za správny. Dea Carson má za to, že opisovatelia textu v pozdejších dobách vymazali meno Ježiš z Barabášovho mena z úcty k Ježišovi Kristovi. <kým> Aby im meno Ježiš e, tak... V, a, aby im voľba medzi Ježišom Barabášom a Christ, Ježišom Kristom nevyznievala tak groteskne. Lebo to je veľmi čosi groteskné však. Ježiš Barabáš, Ježiš Kristus. Medzi tými dvoma si máme vybrať Ak mal barabáš meno Ježiš, tak mal veľmi bežné meno na tú dobu. Ježiš je to isté meno ako Jož, Jozue, Jehošua, a hospodin zachraňuje, alebo hospodin je spása. Ďalš, o ďalšom Ježišovi čítame v Skutkoch 13 v príbehu židovského čarodejníka Elimása, ktorého, ktorého meno čítame bar Ježiš, čo znamená Ježišov syn. Ten ten čarodeník má prímenie Bár Ježiš, čo znamená Ježišov syn. Tá symbolika výberu medzi Ježišom Barabášom a Ježišom Mesiášom je veľmi, veľmi výpovedná. Lebo to je opravdu výber spasenia, ktoré pochádza zo sily či vzdelania človeka, či celej jeho rodiny, vratanie od Rabína, alebo... Uh, alebo výber spasenia pochádza od Jahveho, cez zasľúbeného a prorokovaného Mesiáša, Ježiša Krista. Ježiš Barabáš veril v seba vykúpenie, nie vo vykúpenie prostrednícov Mesiáša. to vieme úplne pozitívne. Biblia ho označuje za poustalca, pričom používa grecké slovo, ktoré znamená burič, protištátny živel, človek, ktorý sa postaví proti existujúcim autoritám a inštitúciám. Barabáš nečaká a nemá dôveru blížiaceho sa Mesiáša. On sám sa chcel stať spasiteľom židovského národa a pokúsil sa silou ho oslobodiť spod jarma Ríma. Nie je pochyb o tom, že sa pripojil k miestnemu oslobozovaciemu hnutiu bojovníkov za slobodu od Ríma. Ježiš Barabáš, tento re- re- revolucionár nosiaci dýku, chcel zvrhnúť inštitúcie a prevziať okamžite politickú moc. Barabáš sa spolu s rovnako zmyšľajúcimi povstalcami zúčastnil povstania v Jeruzaleme proti rímskej autorite. Ich povstanie však bolo potlačené a Barabáš a jeho druhovia boli zatknutí rímanmi, súdení a odsúdení na ukryžovanie. Čo ešte vieme o Barabášovi? Barabáš je nazývaný vrahom u Marka 15.7, Lukáš 23.19 a skutky 3.14. Čo nie je prekvapujúce. A táto gerila, tí poustalci v tom čase proti Rímu, to boli vrahovia. Oni zabíjali ľudí. Aj dnešná teológia oslobodenia verí, že aj vražda je dobrý prostriedok, ak má za následok získanie moci. Keď, keď ide o moc, tak aj vražda je dobrý prostriedok. To je dnešná teológia oslobodenia. Barabáš bol tiež nazývaný lupičom, zbojníkom a zlodejom. Jan 1840. <kým> Podľa Jozefa Flavia sa slovo prekladané le, Lestes, teda to slovo, ktoré prekladáme ako lupič, zbojník, vzťahuje aj na členov nacionalistického hnutia zelotov, ktorí sa živili aj lúpežami. Barabáš mohol byť teda z toho hnutia, Dvaja zlodeji, zbojníci, lupiči, ktorí boli ukražovaní s Ježišom, mohli byť tiež členmi toho hnutia. Prečo si to môžeme myslieť? V tom čase totiž lúpeš nebola hrdelným trestom. Za lúpež sa netrestalo smrťou. <kým> lúpež nebola hrdelným trestným činom a napriek tomu boli títo dvaja zlodeji odsudení na ukrižovanie. Inými slovami, tá ich lúpež súvisela s niečím oveľa väčším, s poustaním proti Rímu. Z toho sa všeobecne usudzuje, že tí zbojníci boli aj poustalcami, vrahmi a členmi hnutia vedeného Ježišom Barabášom. Zeloti, vlasteneckí bojovníci Gerila za oslobodenie, za slobodu. A evangelista Lukáš nám to potvrdzuje slovami. Marek, to si najdeme. Marek, 157. Marek, 15, 7. 7. Danko, keď máš, môžeš to prečítať. S poustalcami, ktorí v poustaní spáchali vraždu, bol uväznený ten tzv. Barabáš, Ježiš Barabáš. <kým> Matúš charakterizuje Barabáša, že bol povestný. To slovo naozaj znamená slávny, populárny, pozoruhodný. Barabáš bol v Jeruzaleme dobre známy a zdá sa, že mal veľa sympatizantov a následovníkov. Dokonca bol známy aj Sanhedrinu. Preto, keď bol Barabáš odsúdený na ukrižovanie, sa jeho sympatizanti z Jeruzalemského davu i sympatizanti zo Sanhedrinu zhromaždili skoro ráno, aby žiadali o jeho prepustenie. Prečo je na strane Barabáša toľko ľudí? Lebo toľko veľa ľudí v tej dobe verili v tento svet, nie v svet budúci. Verili tomu, že teraz potrebujú politickú i vojenskú moc. Verili materializmus a vykúpenie. Neverili proroctv, svojim prorokov, alebo slova, svojich prorokov, ani Božím sľubom. O nie. Oni chceli vziať veci do vlastných rúk, opierali sa o svoje vlastné chápanie i záchranu všetkými vlastnými prostriedkami. To je to aj, o čom brat kazateľ dneska ráno hovoril. <kým> Skázne. Chcú bojovať s partizánmi, Ich slogan bol moc teraz, sláva teraz, povstanie teraz, bohatstvo teraz. <kým> Dobre. <kým> Na teraz sme videli príbeh barábáša z pohľadu Piláta, vedúcich predstaviteľov národa a davu. Jeden každý jeden z týchto pohľadov má v sebe lekciu. Najviac však zaujíme podívať sa na, ten, na príbeh toho istého Barabáša, očami Barabáša. Teraz sa žime do role, čo videl Barabáš. Jak to on tu situáciu videl. <kým> z pohľadu Barabáša je jeho príbeh príbehom príbehov. Lebo je to príbeh spasenia hriešníka cez Ježišovú smrť na Golgote. Už sme videli, že jeho meno znamená syn otca a symbolizuje, že Barabáš je reprezentatívnym typom všetkých synov, všetkých otcov, ktorí sa narodili na tento svet. Počnú s Adamom, sme rasov proti autorite Boha. Buríme sa jeho vôli, okradáme ho o jeho slávu. Sme vrahovia našich duší, a duši ľudí okolo nás. Nachádzame sa poviazaní v temnote vezenia hriechu a vo svojich srdciach cítime právom odsudzujúci výrok o nás. vinný. Vinny smrti. Sme teda ako barabáš. Sme odsudení buriči, lotry, zlodeji a vrahovia, nachádzajúci sa vo väzení hriechu. Príbeh Barabáša je preto aj našim príbehom. Príbeh každého jedného z nás, ak tu sedíme. Barabáš, ktorý sa práve nachádza v, ťažkom, v takom ťažkom väzení vie, že jeho dní sú spočítané. On naviac vie, že zomrie na kríži, lebo tak zniel rozsudok, sme čítali o ňom. On bol odsudený na smrť na kríži. Už si asi aj predstavuje, ako sú mu klince zatelkané do ruk a nôh. Temnota jeho väzenia spolu s očakávaním najhoršieho je hrozná. Možno sa v to ráno zobudil s hrôzou zo svojej smrti. Nakoniec si ale vedomý, že sa ho zobudza silná vrava. Počuje hudranie či dokonca krik davu, ktorý vonku čosi veľmi kričí. Nakoniec sa mu zdá, že počuje svoje vlastné meno. Keď... Keď Pilat sa pýta, že koho mám vám prepustiť, Ježiša alebo Barabáša, tak Dáu kričí, veľa ľudí kričí, Barabáša. A on je vo vezení a počuje svoje meno. Och ty. Zbystri pozornosť a počuje nahnevaný krik a srdce má určite naplnené neistotou. Potom počuje kroky stražcu, kľúč otvárajúci dvere vezenia a žalárnika prichádzajúceho, aby ho oslobodil z reťazí. Lebo písmo hovorí o tom, že bol poviazaný. Barabáš si asi v tej chvíli mohol myslieť, že to je koniec. Prišiel môj čas, hotovo. Idem zomrieť. Žalárnik ho však vyvádza von zo žalára, privádza ho von z budovy a hovorí mu, Barabáš, si voľný. Môžeš ísť. Wow. A súčasne on sa stretáva ešte s davom a ten dav kričí, ukryžuj ho, ukryžuj ho. Ale to už nepatrí jemu, to patrí pánu Ježišovi. Čo to má ale znamenať? On je predsa v tejto chvíli voľný. A v tom dave stretáva aj ľudí, ktorých veľmi dobre pozná a všetci ako keby jedným hlasom kričia, ukryžuj ho, ukryžuj ho. Je celkom zmetený. Musí byť. A iba po chvíli si uvedomí, že to dáv nežiada jeho ukrižovanie, ale ukrižovanie niekoho iného na jeho mieste. Ak by som bol na mieste Barabáša a ja som, a ja som tam bol, trochu pozdejšie, tak by som nemom už sa sledoval, čo sa to tam dialo. <kým> Veľmi by som asi chcel vedieť, ako to celé skončí s tým mužom, čo má byť ukrežovaný na mojom mieste. Jednoducho mám za to, že Barabáš neodchádza. Dar možno je voľný. Nasleduje celý ten sprievod a vidí Ježiša, ktorý pada pod váhou kríža, ktorý bol určený jemu, jemu Barabášovi. Vidí na sireni <kým> ktorý je prinútený vojakmi, aby niesol Ježišov kríž. Ten sprievod končí na Golgote. <coughs> Ako len musel byť Barabáš zmetený? Počuje ozvenú úderov kladiva, pribiejúci klince a díva sa na vlastné ruky. Už asi videl vlastné prebité ruky, už videl vlastnú krv, <coughs> vlastné utrpenie. Sám však teraz stojí pod krížom niekoho, kto tam zomiera na jeho mieste. Doslova, fyzicky, na jeho mieste. To nie je tak, že zástupne, jak za nás Pán Ježiš zomrel. V prípade, <coughs> v prípade Barabáša Ježiš zomiera priamo, najfyzicky, na jeho mieste. Rozumieme? Však. <coughs> a po chvíli vidí, ako vojaci dvíhajú kríž a Ježiš Barabáš tam vidí Ježiša Krista. Po chvíli počuje volanie z kríža. Otče odpustím, lebo nevedia, čo robia. Za chvíľu prichádza vedľa neho stotník, diva sa mu do tváre a hovorí, toto bol Boží si. A Barabáš viac ako predtým údive, zmetku, pri prekvapení sa díva na, muži, na muža, čo zomiera za neho. Na jeho miesto, f- mieste. Fyzicky na jeho mieste. A to je scéna. <kým> Oj, to je scéna, sen, Nevinný Boží syn, Ježiš Kristus, zomiera na mieste Buriča, Lotra, zlodeja a vraha. Ježiša Barabáš. Dovolím si povedať, že Ježiš Barabáš sa v tejto chvíli stáva jediným človekom na svete, ktorý môže povedať, že Ježiš Kristus zomrel fyzicky na jeho mieste. Fyzicky na jeho mieste. Každý jeden z nás však môže povedať, že Ježiš Kristus zomrel duchovne na našom mieste a že to vierom prijímame. Lebo to som bol ja a ty, ktorí sme mali zomrieť. Bol som to ja ktorý, a ty, ktorí sme si zaslúžili Boží hniev. Bol som to ja, ktorý som si zaslúžil väčší trest ohnivom hnívom jazere. A bol to však Ježiš na mojom mieste, ktorý všetko strpel. Za moje hriechy bol odovzdaný spravodlivosť, ktorú som si ja zaslúžil. To je niečo, čo teológia nazývajú veľká výmena. Ježiš si vymenil miesto so mnou. On zaplatil dlh Božej spravodlivosti a svetosti za teba i mňa. To je to, čo hovoríme, že kresťanstvo môže byť vyjadrené v, dvoch krátkych, v niekoľkých krátkých vetách. Zaslúžil som si peklo. Ježiš berie peklo na seba. Pre mňa nezostáva peklo. Niektorí túto úžasnú pravdu tej veľkej výmeny povedia v jednej vete. vete. Ježiš si zaslúžil život, ktorý som mal ja žiť a zomrel smrťou, ktorú som ja mal zomrieť. <kým> Najlepšie to povie písmo slovami Apoštola Pavla. Ten, ktorý nepoznal hriechu, urobil za nás hriechom, kto nepoznal hriechu, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali spravodlivosťou Božou. 2. Korintian 5:21. Dovolil som si popísať príbeh Barabáša a Ježiša z pohľadu Barabáša. Lebo ten príbeh sa ma osobne dotýka. Týka sa ma to priamo. <kým> a ja som bol na mieste Barabáša. Keď som si v istú chvíľu svojho života uvedomil, ako si Ježiš aj zo so mnou osobne vymenil miesto na Golbote. Celkom osobne rozumiem, čo to znamená byť. Búrič, lotor, zlodej a vrah, s ktorý my si Pán Ježiš vymenil miesto. A budem ešte osobnejší. Hoci viem, že písmo nič nehovorí o ďalšom osudde Ježiša Barabáša, mám za to, že ho stretnem v nebi. Ak ak v nebi nebude barabáš, kto tam potom bude? Bude tam vôbec niekto? Bude tam veľa takých ľudí, s ktorými si Ježiš vymenil miesto na Božom súde. Vám mám istotu, že všetci, ktorí budú v nebi, takým či onakým spôsobom boli barabášovia. Amen.